0: Manual metaverso Preparando-se para a próxima Grande mudança Cherry Terry Scott Kinney. Este é um trabalho de análise literária E não um audiobook da obra Também não visa reproduzir As opiniões dos autores E nem dispensa a leitura do livro em questão É uma tradução minha do original Em inglês e pode conter Eventuais incorreções Mas que não atrapalham O entendimento da obra no seu todo Carison Cherry é especialista em marketing de crescimento digital, formada em ciência da computação, é americano e pesquisador nas áreas de tendências tecnológicas para o futuro e destaque em diversas revistas e sites especializadas em mundo digital e internet. Scott Keene, por sua vez, também chamado por seu nome artístico DJ Ski, é produtor musical americano, rádio performance e apresentador de TV. Já produziu para artistas como Snoop Dogg, Lady Gaga e até Michael Jackson. Já foi premiado por composições para séries de videogames e também é conhecido por ser um influencer nas áreas digital e tecnológica. E o que há de notório em ambos os autores é que eles estão inseridos naquilo que está sendo chamado de líderes de pensamento para o metaverso. E essa obra, por questão, trata em específico do tema do metaverso e de suas principais componentes, o Bitcoin, Ethereum e as moedas digitais, os blockchains, tokens e NFTs. E apesar de ser uma obra introdutória, fornece uma base de conhecimento preliminar que pretende iniciar os leitores nesse novo universo virtual. E devo aclarar, desde o início, que da ótica dos autores todo esse novo mundo digital batizado de metaverso é algo extraordinário positivo. Eles acreditam que estão contribuindo para um mundo melhor para todos. Digo então ao amigo leitor que as impressões e opiniões ou apontamentos contra e desfavoráveis ao metaverso e essa virtualização radical da vida humana são observações minhas que, óbvio, me oponho em todos os aspectos ao que é e ao que promove esse universo digital chamado agora de 3.0 e demarcado por isso que denominam de metaverso. E para se ter uma noção do quanto toda a vida humana está comprometida e sendo levada à falência moral e intelectual, é dito pelos autores que junto com vários de seus amigos, eles produziram e coletaram NFTs ou tokens não fundíveis que numa explicação simples são bem digitais exclusivos. Uma obra de arte, por exemplo, mas digital, a qual só existe aquela em específico. Só que nesse caso, a tal obra de arte foi um desenho mal feito do seu próprio gato no WordPad. E essa imagem, estúpida a meu ver, foi comercializada no metaverso ao preço de 17 mil dólares, que à época correspondiam a cerca de 40 Ethereum na moeda digital. E se isso não for a transposição da asnice humana para o mundo virtual, então eu não sei mais o que pode ser tudo isso. <risos> e se você acha que a sandice acaba por aí, pois desde que Zuckerberg anunciou sua entrada no metaverso, parece que se abriu as comportas do manicômio e passou-se cada um dos gigantes da tecnologia a querer contribuir com sua cota de insanidade, todos empurrando juntos o mundo para esse abismo virtual. Um dos autores aqui fala de festas badaladas que ele participa e promove no metaverso, onde gente granfina curte e se diverte, todos usando seus avatares e estando fisicamente em lugares distantes em vários países diferentes. Mas o que denota o grau e nível dessa estupidez não é exatamente participarem de um encontro virtual, mas o fato de trocarem a realidade por esse mundo online e achá-lo, como disse o próprio autor, as curtições mais divertidas que já tiveram na vida <risos> E com isso os autores concluem que O metaverso é o futuro das festas e de toda a vida social daqui por diante E no que depender de Zuckerberg, também será o metaverso O futuro da vida profissional, conjugal, religiosa e toda outra área da vida humana E quem não estiver no metaverso será como se não existisse Estará alheio ao que se passa no mundo de todo modo, e seja como for, o impacto social, emocional e mental de tudo isso vai para além do que se pode prever no momento, pois observe que a proposta do metaverso é criar um ambiente metafísico onde as pessoas possam fazer virtualmente tudo o que fazem ou podem fazer no mundo físico real, andar na rua, e retornar do trabalho, namorar, ir a festas, viajar para diversos lugares, e ao invés de seu corpo físico, usará uma projeção holográfica de seu corpo. Um avatar que na verdade já está sendo chamado de eu digital Porque personificaria a identidade real da pessoa Só que numa versão não física Mas mesmo assim contendo e expressando tudo que aquela pessoa é Seus sentimentos, gostos, desejos, medos O eu digital é portanto a própria pessoa Mas na sua forma virtual É a versão holográfica da própria pessoa Mas veja a loucura a pessoa emerge nesse mundo paralelo virtual para ter e fazer aquilo que toda e qualquer pessoa normal pode fazer em carne e osso. Isso é, sair, viajar, usufruir de parques, distrações, etc. Pois qual o sentido de elaborar todo o um mundo virtual em que a pessoa faz virtualmente o que ela pode fazer fisicamente a qualquer hora e lugar? Ou seja... Zuckerberg está criando em simulação digital Aquilo que já existe E é plenamente viável a toda pessoa No mundo normal Daí elas deixarão de fazer O que já fazem no mundo físico para passarem a fazer no mundo virtual Trocarão as sensações reais Pelas sensações simuladas Ou melhor, trocarão a verdade Pela mentira É claro que Há uma frota de gente, de jovens principalmente, que vem nessa interação digital, premeditada pelo metaverso, uma grande e boa coisa. Mas eu duvido que as gigantes da tecnologia gostem tanto assim das pessoas para querer investir bilhões e reconfigurar todo mundo, todas as coisas, apenas para que todos se sintam felizes e tenham prazer e satisfação na vida. Não acredito nesse amor e altruísmo do senhor Zuckerberg, Bill Gates ou outro desses O metaverso, por sua vez, trata-se de uma nova fase da internet Mas que uma ferramenta digital é um avanço abrangente e que envolve muitos tipos de tecnologias Devotadas a criar um ambiente social em que todas as interações humanas estejam sintonizadas e penetradas pelo virtual, ao ponto de imagens holográficas, realidade aumentada e o acesso online em tempo real, sejam permanentes e presentes no cotidiano das pessoas, desde as mais comuns até todo tipo de elite ou de famosos, Gente do mercado financeiro, das indústrias, da classe científica, governos. Segundo o que se organiza, o metaverso tende a ser o próprio novo mundo, em que nada e ninguém ficará de fora. E o simples fato de as pessoas comuns, todos nós, não termos sido consultados se queremos viver nesse novo mundo, isso por si só já deveria nos deixar muito assustados, pois nada que é feito e planejado na surdina e depois imposto opressivamente sobre as pessoas, nada assim costuma ser bom. Nada que é feito em oculto e depois imposto à revelia da nossa vontade pode ser bom. Seja como for, o conceito de metaverso é denso e futurista. E ainda carece de melhores explicações, e esse é o objetivo aqui. E posto isso, se define então que Metaverso é uma rede de mundos e simulações em tempo real e 3D, que oferece identidade contínua a objetos, história e direitos, que podem ser experimentados de forma síncrona por um número ilimitado de usuários, cada um com sua presença individual. E o que se tem é que a chave de acesso ao mundo metaverso é a pessoa transformar-se no avatar, uma espécie de alter ego virtual ou eu digital, como também vem sendo chamado. E outro fato, que agora se torna notório, é que as redes sociais, Facebook, Instagram e outras, eram uma preparação um treinamento ou primeira etapa de adestramento para as pessoas acostumarem-se a emergir no mundo digital, fazendo de sua presença ou existência online o foco e sentido de sua vida. E nesse escopo foram muito bem sucedidos, pois que, como se vê, a vida virtual de grande parte da população global é algo muito mais importante e relevante para elas do que qualquer outra parte e aspecto de sua vida. constantemente. Ouvimos de casos em que pessoas da mesma família, residentes da mesma casa, passam dias sem trocar uma palavra um com o outro, mas porém não passam uma única hora sem acessar suas redes sociais. Terry e Scott, eles mesmos admitem aqui que a experiência virtual vai para além do uso da tecnologia. É uma forma de existência paralela de outra vida. E foi para essa finalidade que as redes digitais foram elaboradas, segundo eles. E cada vez mais, constatam também que a vida digital torna-se a vida real e vice-versa. E essa experiência final, o último estágio, é exatamente o metaverso. A parte em que os autores estão equivocados, a meu ver... Se por ingenuidade ou má-fé, já não sei... É que eles afirmam crer que o metaverso constitui-se... Numa criação que está ou estará... Nas mãos das próprias pessoas, dos próprios usuários... Os próprios indivíduos controlam... Além de criar... Suas próprias experiências... Mas eu sinceramente não penso que Zuckerberg... Ou outros do Vale do Silício... Estão investindo milhões... E até mudando o nome e atuação da empresa... No caso de Zuckerberg... Para simplesmente as pessoas serem livres e felizes sem dar nenhum retorno a essas Big Techs. Eu não penso que seja esse o caso, levando-se em conta nesse caso que tudo que envolve o metaverso diz respeito a uma enorme e gigantesca infraestrutura digital, física também, e em horas e horas de trabalho que Eu creio que não serão de modo algum Desperdiçadas pelos donos do Facebook Google, Instagram Portanto, para mim não passa de falácia E de narrativas enganosas Que a Web3, na qual se emerge O metaverso, será um ambiente livre Seguro, confiável E sem intermediários algum Onde os próprios usuários Criam como querem sua experiência virtual. Algo global e abrangente assim, que não esteja sob o controle dos globalistas? Haha, <risos> acho difícil de acreditar nisso. Os próprios Kermssel e Keene, autores dessa obra, alegam que o metaverso é a construção de um futuro que é de propriedade do usuário, construído por ele e em que ele próprio colhe as recompensas. E projetam que até 2032, o metaverso será algo cotidiano e prático. Tanto quanto é os smartphones em 2022. Algo que fará parte da rotina das famílias. E isso não apenas porque as pessoas usarão plataformas digitais para trabalhar, estudar e socializar no metaverso. Mas sobretudo porque o metaverso será algo onipresente. Trazendo o mundo virtual para dentro do lar, da vida e de tudo que diz respeito à vida humana. E aqui eu volto ao que já mencionei, de que só o Facebook pretende gastar... 10 bilhões de dólares por ano Para criar um metaverso perfeito E seria sensato crermos que o senhor Zuckerberg faria Tão alto investimento apenas para gerar um ambiente Cheio de inovações tecnológicos Tudo para apenas as pessoas Curtirem e desfrutarem gratuitamente disso <risos> Tudo isso só para que as pessoas Tenham deleite e prazer ah, ah. Novamente eu digo que Duvido muito que seja esse o caso mas seja como for, o que fica claro é que o metaverso é uma vida paralela e essa vida fictícia está sendo planejada para substituir e se sobrepor à vida física e real normal. Os criadores desse novo mundo já estão chamando-o de ecossistema, justamente porque ele compreende todos os aspectos da vida humana e entrelaçam em cadeia todas as diferentes nuances da existência humana, conectando suas partes, interligando as coisas e pessoas e as pessoas entre si É o exato mundo virtual compartilhado Que significa que tudo e todos nesse ambiente do metaverso Interagem tanto entre si Como com tudo ao seu redor Numa experiência que tem sido chamado de metaverso unificado Onde oportunidades sociais profissionais se conectam Desde uma reunião de negócios Até uma partida de poker virtual Mas além de tudo isso Um outro aspecto dessa ampla rede virtual Que se apelida de metaverso é a sua camada ideológica. O autor, Edemilson Paraná, perfaz na obra Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico, que aquilo que envolve essa nova internet ou cripto-web, se conforma em boa parte a um tipo de pensamento, cyber libertário ou criptoanarquista. e embora o autor faça um recorte específico para o Bitcoin, e para as criptomoedas, o que ele elenca com a duna ao que se vê também ser manifestado no caso do metaverso e web3. Isso é Tal como as criptomoedas, a nova internet representa ou reproduz um pensamento social e econômico libertário, como se tanto as moedas digitais como todo o ambiente virtual onde elas operam fossem o nascer de uma nova cultura, não mais representada pelo poder político e institucional, mas livre e organizado diretamente pela própria sociedade, donde o libertarianismo tecnológico fosse a verdadeira libertação dos problemas políticos e sociais que afeta ao mundo, e dessa forma de pensar é que chamam o espaço virtual da Web3, ou metaverso, de Decentraland, posto que há a crença de que essas novas tecnologias de blockchains, rede ponto a ponto e as próprias carteiras de criptomoedas empoderam os indivíduos e aumentam a liberdade pessoal, logo, estariam fora do controle e regulação de governos. Dito isso, observa-se que o que se anuncia com a Web3 é que esta seja uma espécie de forma pura de interação social, movidas a partir de interesses puramente de socialização, contatos e negócios entre as pessoas, também de relacionamento, de entretenimento. Mas de minha parte, e isso é um ponto meu e não dos autores... Somente o fato de se apresentar a tecnologia do metaverso com toda essa ênfase, tentando despertar o fascínio das pessoas, mas sem explicar a elas do que se trata realmente o metaverso, só esse fato já basta pra que eu tenha muitas suspeitas a respeito das supostas vantagens dessa coisa toda. Eu acho no mínimo suspeito que tudo que se diga acerca dessa nova internet é quanto às suas vantagens. Sobre o mundo criativo do metaverso Sobre poder participar de festas, de baladas virtuais Viajar com seu avatar para qualquer lugar do mundo Sobre comprar terrenos e propriedades digitais no próprio metaverso Ou sobre colecionar NFTs, obras de propriedade única Enfim, noto que todo o interesse é em fazer propaganda E atrair as pessoas por seus apetites quanto a sexo, curtição e dinheiro ao passo que não se dá explicações satisfatórias sobre o que é e em que a Web3 afeta a vida comum Ou em que partes ela pode conter algum risco, ou menos ainda Há qualquer detalhamento sobre o que é, como será instalado, quem e como será acessado Ou se haverá danos psicológicos ou emocionais para com o uso do metaverso tudo o que se faz é propagandear as fenomenais vantagens do mundo do metaverso. E tudo linkado às possibilidades de diversão, entretenimento, dinheiro, prazer. Ou seja, como sempre, parecem querer atrair as pessoas com oferta de pão e circo. As pessoas ficarão ricas, todos serão felizes, haverá muita diversão e todos serão jovens e bonitos para sempre. São essas as promessas que se faz sobre o metaverso. Parece bem simples, basta criar um eu digital ou avatar realístico, conectar seu óculos 3D virtual e mergulhar no mundo mágico e feliz do metaverso, e então tudo será perfeito para tudo sempre. Ah, é claro, usando as criptomoedas para financiar tudo, simples assim. Mas afora outros interesses das empresas de tecnologia como o Facebook, também há de se pensar nos efeitos imediatos que se está fomentando nos usuários comuns da internet, a exemplo do que já ocorre em toda outra área, a continuada tentativa de fazer com que as pessoas consumam mais, fazer com que se mergulhe profundamente nos produtos, marcas e tudo que as grandes empresas oferecem para alienar as pessoas e fazer delas consumidoras compulsivas. O metaverso, portanto, também é uma extensão desse movimento de fomentar o consumo e fazer com que as pessoas queiram cada vez mais os produtos que essas empresas vendem, só que agora em versões digitais. Grandes marcas como Nike, Coca-Cola e outras já estão comercializando no metaverso. E pelo preço de alguns bitcoins, seu avatar pode entrar numa loja virtual delas e sair de lá no look perfeito. E é por isso que há enorme propaganda para levar as pessoas para dentro do metaverso. Repara que seu eu digital seja tão consumista e alienado quanto o seu eu real. O que significa que o mundo virtual da Web3 terá as mesmas ilusões e futilidades da vida real como você conhece e vive aqui no momento. Não é por menos que os próprios autores aqui citam e reconhecem o mérito de um outro autor pioneiro da realidade virtual, Jerome Lerner, quanto a dizer que as novas e massivas tecnologias digitais podem vir a ser impérios de modificação de comportamento. A obra de Lerner se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, qual eu deixo a indicação? E não é exagero, visto que os próprios Jerry Scott... Eles mesmos admitem que se está a criar um sistema de crenças tecnológicas. Mas é claro que eles veem isso como algo positivo. Mas o que isso evidencia é que esse tipo de futuro hiperconectado tende a transformar sobretudo a maneira de pensar das pessoas, moldando seus processos cognitivos e capacidade intelectual. Pois que o que se está a fazer é substituir a identidade real por uma personalidade digital que olha e enxerga o mundo através de hologramas, óculos de realidade virtual e de criptocoisas que não existem na realidade física, mas apenas nesse mundo fictício de ilusão metaverso. Fato é que esse mundo virtual que está a ser desenvolvido e apresentado ao público não é real. É uma simulação, e portanto não existirá senão na mente dos próprios usuários, e assim os empurrarão para a alienação e a fuga da realidade, o que os tornarão incapacitados de lidar com as coisas da realidade física. Logo, eles mergulharão cada vez mais para essa realidade paralela, onde não terão de lidar com coisas e problemas reais, e daí é certo que apelarão para alguém ou para alguns que possam lidar com os problemas em lugar deles, e dar-lhes doses cada vez maiores da amor fina digital ou desse anestésico virtual que tende a ser o um metaverso, a fim de que sintam apenas prazer e se abstenham do duro e por vezes difícil Mundo de verdade. Socializar, participar de festas e eventos, comprar roupas, bolsas e propriedades, vivenciar jogos e games hiperrealísticos. Essas são as propagandas que são feitas ao falar-se do metaverso. E as pessoas se deslumbram porque tudo o que mais desejam é uma vida hedonista. E de prazer sem fim. Onde as preocupações e coisas sérias, ou não existam, ou sejam resolvidas pelos adultos, Pois o que estão desejando é serem crianças perpetuamente. Quer exemplos? A artista futurista Christa Kim produziu e depois vendeu em moeda digital Ethereum a Mars House pelo equivalente a 512 mil dólares. A casa digital não existe no mundo físico. Por isso, não pode ser habitada por pessoas reais. Mas é considerado um empreendimento do futuro. E ela mesma disse que em um futuro próximo as pessoas estarão em uma casa como essa, baseada em realidade aumentada, sentadas com amigos hologramas, tomando champanhe. <risos> Mas veja bem, reunir-se em casa com amigos e bebê já não é algo comum que as pessoas fazem ou podem fazer a qualquer hora que quiserem? <risos> Fazerem isso nas suas vidas normais não é o que elas podem fazer? Qual o sentido então de transferir para o mundo digital algo que elas podem fazer em suas vidas reais em carne e osso? <risos> e por que uma casa holográfica tem de custar mais e ser mais paparicada que a própria casa da pessoa no mundo físico? É esse tipo de alienação que está sendo injetado na mente das pessoas de que devem trocar as coisas reais pela fantasia, as sensações físicas pelas sensações holográficas, e ainda chamam isso de inovação e de revolução digital. Mas tenho pra mim que não passa de uma grande desnecessária ilusão digital. Isso sim. A Nike migrou também para o metaverso. E criou a Nikeland, onde comercializa tênis e artefatos digitais para avatares. A Ralph Lauren está promovendo no metaverso as suas roupas. E também a possibilidade de você patinar no gelo em seu centro de recreação. Mas é claro, você só pode ter isso através do seu avatar. Ou seja, você não pode esquiar. Leve o seu avatar para uma pista digital de gelo e ele poderá deslizar no gelo como um verdadeiro profissional. Pode até dar piruetas ou voar sobre uma montanha, já que é tudo virtual mesmo e não há riscos nem limites. No ano de 2022, já havia um milhão de visitantes holográficos desfrutando dessa aventura no gelo digital. <risos> A marca de skate vans também adentrou no metaverso. Se acaso seu avatar não gostar de esquiar no gelo, ele pode então dar umas piruetas de skate, com a vantagem que não terá risco algum de fraturar algum osso, pois são só hologramas. <risos> o Bank Itaú, a marca Gucci, a Burberry, a Estelar Artois, a marca famosa de cerveja também estão tudo no metaverso, o que significa que virar criança e brincar de casinha nunca mais será algo só para crianças, agora os adultos. Também tem seu próprio mundo infantil para brincar. <risos> e uma brincadeira cara, já que nenhuma dessas coisinhas saem de graça. Não basta o usuário ser apenas o um avatar, ele terá além disso de ser um avatar rico. <risos> Mas para além disso, deixa a recomendação da obra Vida Após o Google, de George Gatron. porquanto ele esclarece com propriedade, o que chama de o golpe do data center do Google, em que desvela como o Google e outras empresas de tecnologia escalonam sua forma de atuação para alcançar as pessoas aonde quer que elas estejam e dar a elas acesso rápido e abrangente à internet. Mas isso... Não se deu, é óbvio, por puro empreendedorismo e bombocismo, mas por um impulso e visão de onipresença, do desejo de tudo saber, de tudo abranger e de tudo ver, como o olho de oros que tudo contempla e tudo controla. George Gelder também cita Jaron Lerner, inventor da realidade virtual, para alertar que toda a eficiência inovadora da tecnologia proposta pelas tais grandes empresas de tecnologia. Em busca de dominar o metaverso são, segundo ele, cantos hipnóticos da sereia, que como na mitologia, seduz e atrai a si os incautos e distraídos, mas logo que os tem presos na sua sedução, os faz despedaçarem-se nas rochas e no abismo. Portanto, é evidente que o metaverso irá revolucionar o uso da internet, mas não é que a rede virtual estará mais presente na vida e atividades humanas. O que significa, na verdade, é que a internet ou Web3, como é denominada, simplesmente não será mais desligada. Não haverá mais como se desconectar dela, porque o mundo virtual será um fluxo constante na rotina das pessoas, onde elas trabalharão, farão compras, terão entretenimentos, frequentarão festas, enfim, não é que a internet estará em tudo, mas tudo exatamente tudo estará na internet, na realidade virtual. O mundo será todo transportado para dentro do metaverso, é isso. E para os autores, o avanço desse mundo paralelo sobre o mundo real representa um estágio futuro de mais prazer, de mais prosperidade e de mais, muito mais entretenimento. Muito embora até o momento ninguém saiba definir direito o que será o metaverso. Apenas o descrevem a partir dos seus pretensos benefícios, sempre voltados para o lazer, viagens, encontros, baladas. Nunca é dito sobre os efeitos psicológicos ou mesmo quais mudanças o metaverso exigirá no contexto da família, da espiritualidade, da intelectualidade. As pessoas estão sendo convencidas de que no metaverso tudo será prazer e diversão. As criptomoedas jorrarão como um rio, as pessoas viajarão para Marte ou para a Lua ou Paris sem sair do lugar, apenas com seu óculos VR. Trabalharão sem sair de casa e o trabalho será tão divertido quanto jogar uma partida de videogame. Para os crentes dessa nova religião ideológica do metaverso, o mundo feliz da Web3 será legitimado pelos próprios usuários sem qualquer regulação estatal ou centralização de governos ou instituições mas da minha parte é muito inocência conceber a crença de que simplesmente os governos, oligopólios e todos os grandes players que comandam o dinheiro, a economia, a tecnologia e a política esses simplesmente abandonarão o jogo sentindo-se derrotados pela inovação blockchain, crédito, NFTs nota-se em detrimento disso que apesar de desde 2014 os protocolos de Bitcoin e blockchain já estarem sendo escritos e preparados, apesar disso, em 2022 ainda faltam informações precisas e claras, e mesmo numa obra que se intitula Manual do Metaverso, <risos> ainda que escasseiam as informações mais abrangentes, a maior ênfase é dada ao lucro potencial, às diversões potenciais e daí por diante. O esforço é todo para aliciar emocionalmente as pessoas em vez de explicar e clarificar sobre o assunto. Ao que parece tudo o que se quer é inserir as massas nesse mundo paralelo virtual, mas sem que elas saibam e compreendam plenamente o que seja e do que se trata o aclamado metaverso. Até o momento, a imagem que mais traduz o que é ou o que pretende ser o metaverso talvez seja então de fato o livro ficção que segundo dizem os ideólogos da tecnologia que inspirou a criação do metaverso o Snow Crash dando o passo seguinte a partir do que no Brasil foi lançado sob o nome de jogador número 1 um. nessa ficção o ano é 2045 e a humanidade vive sob crises sociais e escassez de alimentos depois de o mundo ter sofrido um colapso energético devido ao aquecimento global. Com poucas oportunidades de trabalho e do que for, as pessoas se refugiam no mundo virtual, que é chamado, na ficção, de oásis, e acessada por fones de ouvido de realidade virtual e um tipo de roupa tátil. No oásis, o mundo virtual, as pessoas estudam, compram e vendem, socializam, participam de jogos e entretenimento... E a motivação é que o mundo online é mais agradável do que o mundo real. Mas, como o nome sugere, oásis é apenas uma miragem no deserto. Um plano de fundo em que as pessoas recorrem para encobrir e esquecerem-se do caos e transtornos da vida real fora da realidade virtual. E é para essa perspectiva que as Big Techs parecem querer empurrar nós todos para um mundo virtual e real, onde as pessoas possam se anestesiar e fugir do mundo real. Na ficção, o jogador número 1 um ilustra o que as pessoas buscam agora no metaverso, riqueza fácil, muita diversão e total ausência de problemas ou coisas sérias para lidar, e como os oásis do deserto, na vida real essa miragem tende a se dissipar assim que as pessoas se aproximarem o bastante dela. No deserto, o oásis está sempre um passo mais adiante, nunca ficando ao alcance real do indivíduo sedento e cansado, até que ele se desfaleça e morra sem nunca alcançar o oásis. No metaverso ou novo oásis, as pessoas querem os deleites que ele parece oferecer. Querem desfrutar de suas águas cristalinas Beber de suas delícias frutíferas Deitar sob as sombras das palmeiras E deleitar os olhos com as mulatas havaianas sacundidas à cintura em micro saias Mas tão logo a pessoa se lance nessa miragem Mais distante ela fica E quanto mais se aprofunda para alcançá-la Mais e mais longe ela vai ficando Até que o incauto perceba que estava atrás de uma ilusão Perseguindo uma fantasia que parecia fácil de alcançar Mas que não passa de um holograma Uma imagem virtualizada da vida Mas que não dá para tocar e obter realmente O oásis, ou metaverso, como você preferir, é isso Uma paisagem deleitosa num deserto Mas que se apagará assim que você estiver dentro dela E você continuará sedento, exausto e infeliz E assim encerra a análise da obra Manual Metaverso, preparando-se para a próxima grande mudança, de Cameron Terry e Scott Kinney.